0: Os caras começaram o mandato agora, irmão Agora que eles começaram o mandato Já mexendo diretamente com a culpa, irmão Que está na linha de frente Então se os caras já começaram a mexer em tentar na linha de frente Os caras já, já entrou falando que Com nós já não tem diálogo não, mano Se você estava tendo diálogo com outros Que estavam na frente Com nós já não vai ter diálogo não e que o, esse Moro aí, mano, esse cara aí é um esse cara aí é um mano. Ele, ele veio pra atrasar, ele já começou a atrasar, o, ele foi participando do PT. Então você vê que, que o PT com nós tinha um diálogo. O PT tinha um diálogo por nós cabuloso. Mano. Esse que vocês acabaram de ouvir é o Alexandro Roberto Pereira, conhecido como Elias ou Velho. Ele é um dos responsáveis pelo setor financeiro do primeiro comando da capital, o PCC, uma das maiores organizações criminosas do Brasil, PCC, que tem é, o seu foco principal lá em São Paulo. Nesta semana, diálogos obtidos pela Polícia Federal por meio de interceptações telefônicas apontam para a suposta ligação entre o PCC e o Partido dos Trabalhadores, o PT. A suspeita vem no contexto da operação cravada. Eu sou Ítalo Coriolano e este é o Recorte, o podcast noticioso do Povo. Hoje sem mais a Vasconcelos, que teve outros compromissos, mas segunda-feira ela estará de volta aqui com a gente. Bem, quem está comigo hoje para explicar os detalhes sobre a Operação Cravada é o colunista de política do Povo e também editor do Povo Online, Érico Firmo. Olá, Érico. Tudo bem, Ítalo? Érico, a gente ouviu alguns trechos no início do episódio, mas o que mais é, revelam os diálogos interceptados pela Polícia Federal? Inclusive hoje as redes sociais ficaram em, em polvorosa né? É, as hashtags PCC, PT, lá nas alturas, mas o que, que de concreto realmente existe é, nesses diálogos interceptados pela polícia?
1: É, o que tem chamado a atenção é o, o trecho em que o, o Elias, né, o velho, ele critica muito o Sérgio Moro, diz que o Moro é um problema, que veio para cima deles que está atrapalhando... E, e diz que isso começou quando o Moro começou a ir para cima do PT, na Operação Lava Jato. diz o PT a gente tinha um diálogo cabuloso, era uma relação muito boa. Então, é, esse diálogo tem, um, obviamente, um impacto político muito grande, né porque o que está dito ali é que ah, o, o Sérgio Moro, o atual governo, o governo de Bolsonaro, é ruim para as facções, é ruim para o PCC e o. O PT era bom, o PT era aliado, segundo diz lá na, na gravação. Né? Isso, obviamente, teve um impacto político que seria previsível. né? Uh, isso, Essas interceptações estão dentro da operação, elas vazaram e está causando um alvoroço realmente no meio político.
0: Agora, é possível é, qualificar esse diálogo nessas né, provas como consistentes de ligação entre a facção e o partido? Porque uma coisa é esse líder do PCC dizer que o PT digamos, é, é, facilitava existir um diálogo. Outra coisa seria é, é, comprovar que existiria ali uma aliança né, é, em prol do, do crime organizado. É, o
1: próprio relatório da Polícia Federal diz assim, olha, isso não está no escopo dessa investigação. Essa investigação ela trata do, dos modos de financiamento das movimentações financeiras da facção. Então não é, não é isso que está sendo investigado. O PT não é alvo da operação. Por enquanto o que tem é um enorme constrangimento, né? porque tem um impacto político, tem um desgaste político. Ele não fala, não está lá na fala do, do Elias, dizendo que ah, a gente, o PT era nosso parceiro. Ele dá a entender que o PT facilitava as coisas, o PT evitava atrapalhar o PCC, isso ele diz e o Moro faz o contrário. Se isso realmente acontecia, isso demanda uma investigação, isso tem que ser provado, isso pre precisa de mais coisa do que uma gravação que diga isso, né? Mas está lá sugerido que está colocado na gravação interceptada, é isso: o incômodo com o PT, o incômodo com o Sérgio Moro, o incômodo grande, até sugestão de ameaça que tem que responder de alguma forma, e, dizendo, ah, com o PT, no tempo do PT, não era assim, algo nesse, nessa direção.
0: Bem, e o PT já respondeu, como é que foi a reação aí do partido?
1: O PT disse, soltou uma nota, uma breve nota, dizendo, basicamente dizendo que é uma armação, né? que isso é uma armação. eu até digo o seguinte, não dá para o PT dizer isso, não dá para o PT dizer que é uma armação. O PT pode até dizer, é mentira, se ele falou isso é mentira, o PT pode dizer isso, né? pode ser a versão do PT, mas a não ser que ele esteja lá dentro, que tem informação de dentro da operação, que foi forjado, que a Polícia Federal forjou a gravação, não dá para dizer, ah, armaram isso, para prejudicar o PT, então quando o PT coloca nesses termos, isso fragiliza um pouco a defesa dele, que parece uma suposição, assim, ah, essa gravação é, é que ela é muito ruim para o PT e ela é muito boa politicamente muito conveniente politicamente pro o ministro Sérgio Moro, no momento em que ele está desgastado com outras gravações, com outros diálogos, com outras mensagens que vem à tona do Caso Intercept, isso é verdade. Daí a dizer que foi tudo uma manobra, aí isso não, não dá para dizer. Mas o PT nega nega né, qualquer envolvimento com facção. É, eles dizem que é armação e que, na verdade, quem te, é, teve diálogos com criminosos e tal teria sido o Sérgio Moro. Então o PT se defende atacando.
0: É, eu vou ler aqui, inclusive, a nota é bem pequenininha. É, esta, né? A, o PT afirma, esta é mais uma armação como tantas outras forjadas contra o PT e vem no momento em que a Polícia Federal está subordinada ao ministro acuado pela revelação de suas condutas criminosas. Quem dialogou e fez transações milionárias com criminosos, confessos, não foi o PT. Foi o ex-juiz Sérgio Moro, para montar uma farsa judicial contra o ex-presidente Lula com delações mentirosas e sem provas. É Moro que deve explicar à justiça e ao país pelo que deve explicações no caso, né? pelas graves acusações que pesam contra ele, ou seja, sobra que para Lava Jato, sobra para né, todo esse esquema aí, todo esse conjunto de investigações.
1: O PT tem dito não, sem razão, que precisa as coisas precisam ser provadas, precisam ter prova para condenar e tal. Agora o PT faz uma acusação grave também, né diz assim, ó, lá, armaram contra a gente, isso aqui foi forjado contra o PT e, e a Polícia Federal foi que forjou isso porque está sob o comando do Moro. O que está dito na nota do PT é basicamente isso. Precisa ter prova também disso, né? Não dá para ser uma suposição. Ah, se isso veio da Polícia Federal que está subordinada ao muro, então isso é forjado. Não, não acredito que dá para o PT dizer isso, não. Não, não dá para dizer, assim, o, o que está lá dito é que o, o, uma pessoa de referência no PTC efetivamente disse, foi flagrado, dizendo que o PT é, é, colaborava com ele, digamos assim. Não dá para, a partir daí, para concluir como provado, como fato, em contexto, que o PT era aliado ao PCC, não dá para concluir isso. Também não vejo elemento para dizer que isso foi forjado e que esse diálogo não existiu e que por algum interesse o, o, o membro do PCC disse isso ou foi forjado o que ele falou. Acho que também não dá para dizer isso, não.
0: é Talvez o que as pessoas, é, digamos, contestem né, é o fato de esse diálogo aparecer agora, né, no momento em que o Moro está tão... Impressionado e tão questionado.
1: É, o, esse diálogo ocorreu meses atrás, foi gravado meses atrás, antes do caso Intercept, aí foi deflagrada, essa okay, foi, foi deflagrada nessa semana a operação da Polícia Federal, que ela, depois das investigações, que durou bastante tempo aí estourou agora, aí por isso veio à tona, enfim, mas que, que, como eu falei que é conveniente, é, que ajuda o Sérgio Moro, que é bom pra imagem do Moro que é um desgaste pro PT, que é ruim pro PT isso não tem a menor dúvida
0: Bem, falando aí dessa questão da imagem do Moro, os áudios citam também o ex-juiz federal né, e agora ministro da Justiça e Segurança Pública, como é que isso impacta o Moro no governo? Ele que, como a gente já falou aqui vem num momento difícil, né o próprio Bolsonaro disse que ele é o técnico do time, o Moro é apenas um dos, dos jogadores, né? Se fala aí em, em, em um desgaste também junto ao Supremo, junto ao Legislativo. Isso dá um fôlego novo para o ministro da Justiça?
1: Fortalece o Moro. Não sei em que, que tamanho do fortalecimento dele, mas sem dúvida fortalece o Moura. É... O, o Moro tem uma situação muito específica, ele, as, pelas pesquisas, apesar de tudo isso, caso intercepte, ele é mais popular que o presidente Jair Bolsonaro, é mais popular que o Lula, por exemplo, hoje, né, pelo que as pesquisas apontam, mas está desgastado, e por essa popularidade do Moro, por essa força que ele tem, ou tinha, enfim, ele... É, ele incomoda. Incomoda inclusive dentro do governo, inclusive gente muito próxima ao presidente Jair Bolsonaro que acha que o Moro quer ser candidato a presidente em 2022. Então, fragilizar o Moro interessa muita gente, inclusive gente dentro do governo. É, esse esvaziamento tem acontecido, o Bolsonaro tem dado sinais de enfraquecimento do, do, do Moro, de não bancar as principais propostas do Moro, o pacote da segurança principalmente, é, não, 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 há, não há nenhum entusiasmo em relação a, a esse pacote que já foi dito como prioridade lá atrás e hoje não recebe prioridade coisa nenhuma então o Moro realmente está mais fraco e isso é a primeira é o primeiro alento que ele recebe em muito tempo até por isso aí o PT quando o PT vem ensinar ah, isso é uma armação é porque tudo é muito conveniente, tudo é, 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 se encaixa muito bem naquilo que favorece o ministro que comanda, a Polícia Federal que comanda a operação, mas como para dizer que foi forjado, que foi armação é assim, uma denúncia muito séria, precisa ter elementos consistentes.
0: Agora Érico, que outros impactos políticos esses áudios podem provocar? Mesmo a Polícia Federal tendo dito que a relação com a política ainda não seria o foco das investigações, eu vejo como mais combustível aí para essa guerra Petismo versus bolsonarismo, né? isso deve render vários dias ainda.
1: É, eu não sei como é que a investigação vai avançar, a gente tem visto pelos diálogos do Intercept revelados que a Lava Jato, ela pega de uma coisa, parte para outra e acaba ampliando bastante o espectro dela, né? Isso não impede de, de, de a Polícia Federal dentro dessa operação contra as facções de, de repente... Criar um outro braço, e, e o relatório da Polícia Federal diz isso. A gente, neste momento, esse não é o foco da operação. Não quer dizer que isso não vai ser investigado. Então, pode ter uma consequência de investigação. Se tiver elementos, se tiver algo realmente consistente, é o caso de investigar mesmo. Para além disso, tem aí o impacto político. Hoje, o Congresso Nacional não, não, não tem sessão ordinária. né Volta na semana que vem, e aí vai ter barulho. Brasília fervendo isso. vai Vamos ver como é que isso vai ecoar no fim de semana nesse aspecto de toda a conveniência para o PT foi bom que isso tem estourado hoje que estoura num, num dia que o congresso não fevilha, vem um fim de semana aí mas isso tem um potencial de desgaste muito grande, né isso já começou, o primeiro impacto hoje que se sente é isso, já começou a se espalhar para o grupo de whatsapp em redes sociais esse desgaste ele já começou e aí quando começa tem uma como a gente chama, que cauda longa isso aí vai longe, esse impacto
0: e só detalhando aqui mais um pouquinho a operação cravada, na última quarta-feira a Polícia Federal foi a sete estados brasileiros com 180 agentes para cumpir, cumprir 30 mandados de prisão, que resultou em 28 presos e o bloqueio de 400 contas ligadas ao PCC. As investigações dão conta de que o núcleo financeiro da facção é responsável por recolher e gerenciar as contribuições para a organização em âmbito nacional. Ou seja, realmente, né, uma organização criminosa, né, aproveitando aí a palavra, bem organizado digamos assim. É, mas o que a gente observa é que há realmente no governo Bolsonaro é, um enfrentamento é, bem mais incisivo né, em relação a esse tipo de crime do que em governos anteriores, ou estou enganado?
1: É tem desde o discurso, né? Isso desde a campanha eleitoral que se falava muito disso, né? Que mensagens de facções pedindo para não votar no Bolsonaro, isso, inclusive isso, aqui em Fortaleza, aqui em Fortaleza. Né? É, muita coisa sobre isso circulou no ano passado, né? Então porque tinha uma, uma sinalização realmente. É, e isso tem acontecido isso é basicamente nos presídios em que essas facções estão organizadas aqui no Ceará isso tem ocorrido mas pelo governo Camilo Santana o governo que é do PT né tem tido um desmonte dessa estrutura das facções como elas se organizavam então a gente tem visto muita coisa acontecer é... Eu não digo que não acontecia antes agora isso realmente tem um status de prioridade e tem um método de ação do governo bolsonaro que é realmente diferente em relação a essa questão é, prisional, questão carcerária, questão de segurança pública, tem uma guinada em relação a isso e é compreensível e é, é faz sentido que esses grupos organizados criminosos estejam incomodados, estejam reclamando mesmo.
0: Outro dado positivo é a queda né, no, número, no número de homicídios este ano, cerca de 20%. Não se sabe ainda se, é um, se vai ser uma queda sustentável, mas também não deixa de ser uma boa notícia para o governo.
1: não Pois é, uma boa notícia sim. Sabe uma coisa que eu acho estranho nessa... Nessa operação E aí isso pode ter vários motivos O Ceará não está envolvido O Ceará quando falou operação facção criminosa Vários estados Eu pensei opa, O Ceará, o Ceará no, em 2019 O Ceará tem sido o, o centro da questão das facções né? isso será um ponto de passagem importante então me chamou a atenção o Ceará não está presente pode ser e aí quero crer que o Ceará não esteja presente por é, é, a questão técnica da Polícia Federal entendeu que as finanças das facções não passa por aqui não é uma questão crucial pode ficar para outro momento outro tempo, não ser o caso na investigação nada tenha sido apontado aqui não tenha sido envolvido. Mas, na medida em que o Ceará, apesar de tudo isso, intervenção da Força Nacional, inclusive, contra as facções aqui no Ceará no início do ano, é, não sei se por ser um governo do PT houve algum é, é, receio, de repente, de compartilhar informações, de, enfim. Eu acho estranho, apenas o que tem de concreto, assim, o resto é... é a gente pode especular, mas de concreto eu acho estranho que uma operação contra facções hoje não inclua o Ceará porque o Ceará, é, é, elas estão silenciosas e tal, mas em janeiro elas fizeram um alvoroço como eu nunca tinha visto fazer em nenhum estado do Brasil
0: Com certeza, é quase o... o o centro né, da, das organizações criminosas, das facções, virou aqui o Ceará. É
1: um, um hub de facções. Tem até, pelo mesmo motivo, localização geográfica, e tal. a gente fala de hub de tanta coisa, de tecnologia, de aviação, também hub de tipo, tráfico de também. drogas, de tudo isso. Inclusive, até por isso, é importante que quando cria essas estruturas, se, se tenha um reforço de segurança, porque o Ceará passa a ser visado.
0: Com certeza. Então, vamos esperar aí a Polícia Federal né, esclarecer por que... que a operação não passou aqui pelo Ceará, se é algo realmente muito estratégico, eles vão passar depois, a gente vai ficar acompanhando. Érico, muito obrigado pela sua participação aqui hoje. Valeu, Ítalo. O recorte no formato diferenciado. Obrigado também. A vocês que acompanharam a gente no Recorte Episódio 123, antes aqui de terminar o programa, venho aqui com aquele lembrete para vocês seguirem o nosso podcast aí nos serviços de streaming, compartilhar nas redes sociais e também mandar a sua opinião, a sua análise, a sua dúvida para o e-mail podcast.com.br, lá na parte de assunto você escreve Recorte. Então é isso, chegamos ao fim, um bom fim de semana para vocês e a gente se vê de novo segunda-feira com mais um assunto palpitante do Ceará do Brasil ou do mundo tchau roteiro e produção Luana Severo e Lucas Barbosa edição e produção Bruno Melgácio áudio André Silvestre coordenação de produção Camila de Almeida publicação e estratégia digital João Vitor Duma.